0: 十一雅蝉，我胸前的那只蝉居然飞了起来。那只根雕的蝉忽然间获得了一种灵性，变得栩栩如生。而且这个小小的生灵，不可思议的飞翔，居然产生了一种不可思议的力量。我身不由己地被这股力量牵引住，收住了迈向水中的脚步，转过身，一步步向上走去。你那是梦游呢，我都愁死了。万一出了什么事，我怎么向你父母交代？很长一段时间过去后，云婆婆才把事情告诉我，我听的惊奇的不得了，一点也不觉得害怕，缠着云婆婆问我那时怎么了，再给我说说嘛。多亏了那个曹鬼婆呢。每次云婆婆都要这样感叹道：“云婆婆说，吃了那个草鬼婆的药以后，我安睡了两天。可是第三天又起来了，在两个圆形的拱门之间走来走去。云婆婆像前几次那样远远的跟着我。后来那只白猫出现了，喵，它依然软软的叫了一声。我蹲下来。”摸了摸它光滑的毛，然后我们一起往前走，像一对默契的好朋友。走到圆拱门的时候，它站住了，抬头看了我一眼，然后走了过去。那边是隧道呢，也要过去吗？不怕吗？喵！它在那里叫了一声，声音很短促，像在催我。有白猫陪我，不怕的。我走了过去。白猫走在前，我走在后面，好像走了很长一段路。它开始带着我下台阶，我走不稳，摔了好几次。云婆婆把自己的嘴捂得死死的，才没有叫出声来。这是一排河边的台阶，我跟着白猫越走越低，终于到了水边。还要往前走吗？再走一步就要踩进水里了。我自己都不能确认是不是看清了眼前在星光下静静流淌的河水。喵！白猫叫了一声，还娇美的看了我一眼，然后从容的走进了水里。他他在做什么？狗刨？他可是猫哦，没听说猫也会游泳,泳的。躲在远处的云婆婆看到这一切，吓得心惊胆战。云婆婆说：“当她看见白猫朝河里走过去时，就马上明白了它的意图，差点惊叫出来。可她记住了曹鬼婆的话，无论发生了什么事都不能叫醒我。”云婆婆只好把自己的嘴唇咬出了血。喵！白猫又冲我叫了一声，这一声叫得很急，它在催我。我明白了，它是让我跟它去。于是我就跟他去，一点一点走进水里。云婆婆说，她看到这里惊骇得浑身发抖，她还再也忍不住了，正要冲过去时，一件更让她惊骇的事情发生了：我胸前的那只蝉居然飞了起来。那只根雕的蝉突然间获得了一种灵性，变得栩栩如生，而且。小小的生灵，不可思议的飞翔，居然产生了一种不可思议的力量。我身不由己的被这股力量牵引着，收住了迈向水中的脚步，转过身，一步步向上走去。喵！我似乎听见白猫叫了一声，声音里透着哀怨、绝望和一丝丝愤怒。我回头看了一眼，看见水面上有一团模糊的白，一闪就不见了。我在蝉的引导下，一步一步离水边越来越远。我没有再回头。可是后来，我常常想起那只白猫。云婆婆说，那是一只妖猫，它想害死我。可它为什么要害我呢？云婆婆说，可能是因为另一只白猫。白猫的主人是个叫冲冲的男孩，家住在城里。几年前的一个夏天，他来到这个小城的亲戚家度假、啊，跑上了。另一只白猫也是一个来这里旅游的女孩带来的，女孩只待了两天就走的，坐船走的。从此以后，白猫就天天在河边守着，像中了邪一样。冲冲走了，他也不跟着回，成了一只野猫。我才想起那个叫冲冲的男孩，我是见过的。他到家里来找他的猫，长什么样子已经想不起来了，只记得他衣服雪白，和他养的一猫一样白。冲冲的白猫常常晚上出来，碰到他的人会把他吓得半死，可我却喜欢它。不论白天还是晚上，她那么漂亮、优雅、温柔，我真没想到她会害我。云婆婆说：“可能她把我当成那个女孩了，她恨那个女孩，因为她带走了另一只白猫。”好奇怪的故事，真的是这样的吗？见我呆呆的样子，云婆婆爱怜地搂过我说。好啦，现在没事了。多亏这只蝉救了你，云婆婆感恩地把蝉握在掌心。你不知道这只蝉对你有多重要。你爸爸妈妈在保佑你，他们把自己的心意附在了上面，让你不受伤害。你爸爸妈妈的心意就变得有力量了。现在你相信了吧？他们有多喜欢你？他们怎么舍得把你送人呢？不过它怎么不叫呢？它会飞却不叫。云婆婆摊开手掌，细细地看着掌心的蝉。它也一样。我想了想，喃喃地说：“不会说话是哑蝉。水救过我的命，蝉也救过我的命。它们都是默默的，不出声，更别说张扬。”这让我隐隐约约地感到了一种力量。我平生第一次感觉到，深藏于静默之中的力量会如此强大，并且坚韧。他无声无息，却无可匹敌。第二天，收到了妈妈的信，他说铁路快修好了，明年就可以来接我。我们会在城里定居下来，再不分开。读完妈妈的信，看了看胸前的蝉，心中快垒渐渐散去。以后就再也没有梦游过。可是我刚放下的心又悬起来，清流真的要走了。走的那天，我送他到汽车站，他要坐一个多小时的汽车到火车站去。他漂亮的亲妈在汽车站等他，他不来接清流，也许是想省掉一些伤神的细节。清流的养父养母也不送他，他养母只站在腰门里。用手捂着嘴，无声地哭。他的眼睛又红又肿，鼻头也红红的。他长得一点也不好看，皮肤粗黄粗黄的，又那么胖。他站在朱红色精致的腰门里，给人一种说不出的怪怪的感觉。再看看一旁的青牛，穿着他亲妈送来的新衣服，美得像个布娃娃。漂亮的眼睛里虽蒙着一层离别的伤感。但掩盖不住的是眼底跳跃着的心许兴奋。也许他所经历的大相庭心的崭新的一切正在不远的地方等着他。清流真的不是他的女儿，我在心里感叹道。只是我理不清这份感叹中有什么遗憾、庆幸、厌恶。他的养父也只送到街口就停下了。汉娜的凄凄爱爱的对我说：“你替我们送吧，麻烦了。”我能理解他们不再往前送清流，他们是不愿看见清流在他们的视线中干干净净的消失。清流这就要走了，离开到城里打工挣钱，给他治兔子嘴巴的养母和会做朱红腰门的养父。那么，清流也会从我的生活中消失吗？像水一样，我默默地走着，不说话，清流也不说话。走到河边，要过跳岩了。我问清流：“你拎得动吗？要不要一起拎？”清流拎了一只大旅行袋，我帮他背书包。清流的行李很简单，也不算重。他摆摆手，大步大步地向前走去。我原来怕过跳惯了，而且还觉得过跳岩很好玩，蹦蹦跳跳的，有一种做游戏的感觉。我正一蹦一跳的时候，突然听到扑通一声，一看是清流的旅行袋掉到水里去了。旅行袋并不重，浮浮沉沉随着水流飘下去。我和清流急得哇哇乱叫，四处张望。这是一个有雾的早上，几米远。的地方就被裹在了白蒙蒙的雾帐里，看不真切。猝不及防的一只小船不知从哪里冒了出来，无凭无据的出现在了眼前，而且摇船的居然是铜锣。他伸手敏捷的从水里捞起旅行袋，甩了甩水，递给了清流，脸上的表表情灿灿的，想要说什么又说不出口，只憨憨的。呵呵了两声，然后调转船头，奋力地划着，溅起一堆堆雪样的水花，哗哗的水声在这个寂静的早上响得铿锵有力。小船迅速地淡化在了雾霭里。清流的嘴治好后，一天比一天风光起来，铜锣就一天一天沉寂了。他早就不敢公然欺负清流了，而清流命运的逆转。又使他倍感失落。不仅如此，有时我还会发现铜锣会注视清流，在一个他以为很安全的角落，久久的盯着清流看。特别是清流唱歌的时候，眼神有点怪，我看不懂，也说不清。后来，铜锣因为成绩太差，流了一级，就彻底淡出了我们的生活。偶尔在校园里遇到，他会远远的躲开，盯着湿淋淋的旅行袋。我们不出声地望着小船隐在雾中朦胧的影子。你说清流怎么会给我捡包呢？好半天，清流才问道：“他其实是特意来送你的，就像铜锣突然出现的小船一样。”这个念头就突然冒了出来，也是无凭无据的，所以我没有把它说出来，只放在了心里。远远就看见清流的漂亮妈妈在汽车站门口等着我们。弄清了湿淋淋的旅行袋是怎么回事后，他妈妈爱怜的揽过他，说：“好啦好啦，以后不会再受这样的惊吓了。”又扭过头来对我说：“谢谢你来送清流、嗯。你你父母什么时候才会来接你呢？”我知道，他也只是好心问问。可我突然觉得很恼火，心里不顺。我这两天都是这样的，一阵一阵的。清流跟他亲妈到省城去，当然好。省城有少年宫，他可以去那里唱歌，将来很有可能会成为大歌星。可是他的养父养母好可怜，他们养大了他，还为他治好了嘴，到头来清流却离开了他们。可是小孩。终归还是和自己的亲生父母在一起才好。可是我就这样，可是来，可是去的，弄得自己也很别扭。这会儿我撇撇嘴，懒懒地说：“无所谓哦，我喜欢这儿呢。”他白皙的脸上泛起淡淡的红晕，不自然地笑了笑，说：“是呀，这个地方很美。”这时广播里在催去火车站的旅客上车。分别的时候到了，清流过来拉我的手，我没有把手伸给他。快走吧，快走吧，车快开了。我胡乱的冲他挥挥手。他妈妈对我友善而优雅的点点头。我没去理他，转过身急急的走了。好想赶车的是我。走到一根大柱子边，我停住了，躲在柱子后面，回过头去看他们。我终归是舍不得清流的，可我不愿意让他看出我舍不得他，因为他好像很舍得我。果然，我回头看时，并没有看见他回头看我，只看见他漂亮的亲妈把那个铜锣捞起来的旅行袋，正要往旁边的垃圾箱里丢。清流不让，他们拉扯了一阵，清流终于松了手。我一怔：“为什么？为什么要扔掉？”旅行袋里装的应该是清流平日穿的最好的衣服，虽然远远不现在身上穿的这一套，连帽的薄呢短外套、细格子裤子、娇艳的红皮鞋，可那是清流的养父母为他准备的。就这样扔了，虽然是湿了，可有什么关系呢？晒干了照样能穿。怎么可以这样？我气恼的想要追上去。可他们已经走得不见了踪影，要不要捡回去给他的养父养母？可他们知道了，也许会更伤心吧。我转过身，很快地跑了，好像怕旅行袋长了腿追过来似的。跑了一阵，我停了下来，慢慢地走。我不想回家，也不想去上学。我没有过跳岩进城，而是沿着城边的一条小路慢慢地走。这条小路依山傍水，露出了一大片沙滩。沙滩边有一棵单单独独的树，树上的很有造型的美感，叶子黄的嫩嫩的，像刚孵出的小鸭的颜色。这时雾已经散去。秋天的太阳有着水一样的清澄，照在上面明晃晃的。风一吹，叶片一闪一闪的，又像无数的蝴蝶在枝头是嬉似的飞。路边有一条小路蜿蜒而上，是进山的。我一时兴起，就拐进了山区。这座山叫南花山，是小城周围最高的山。其实还不算是最高的，路却很陡。爬在半山腰，我就气喘吁吁了，就坐下来休息。小城的景致尽收眼底，清流悠悠的沱江，别有风味的吊脚楼，龙盘虎踞的古城墙，幽亮平滑的石板路，我甚至还看到了我们的学校，古香古色的校舍，掩映在大片大片的浓荫里。只零零散散地露出一个屋角或一面白墙，那么含蓄幽闭。也不知道上第几节课了。我平生第一次逃学，明天要怎么对肖老师说呢？一阵风吹了过来，秋天的风，凉凉的，有一缕淡淡的水果的香味，隐隐约约的，还带来了一声火车绵长的鸣笛声。呜、哦，这一声落在我心里，不禁一震。我知道，离这里不远的地方有一条铁路。铁路，我很久没有看见它了。小时候，准确地说，是我六岁以前，我经常在铁路边玩。铁路其实是不好玩的，两条铁轨笔直笔直，冰冷僵硬，单调无趣，毫无变化。可我仍旧能和它玩得有滋有味。我最拿手的就是把它当做平衡木来走，我可以在上面稳稳的走很远而不掉下来，而且我还能退着走。当然没有往前走走得远，毕竟我后脑勺没长眼睛。这会子听见火车叫，我就有点想念它，当然更想念修铁路的爸爸妈妈。说实话，平时我不是很想念他们。特别是确定了他们没有把我送人以后，我就安下心来，笃笃定定地待在云婆婆家里，准备待到他们不再修铁路了，并在城里安顿了下来，把我接过去的那一天。今天可能是看见清流让他亲妈走了，就总想我的爸爸妈妈什么时候来接我呢？想着想着，不由得把胸前的蝉捧在手里看着。对他说：“告诉我，爸爸妈妈的铁路还没有修完吗？他们什么时候来接我？”蝉在秋阳下泛着悠悠的光，那双鼓鼓的眼睛似乎有了几分灵气，像要活过来一样。但他依然静默着，不回答我。他只是只哑蝉。